0: Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Меня зовут Григорий Наговицын, и это возвращение нашего подкаста «Инфоповод», в котором мы обсуждаем какие-то важные события, произошедшие в городе, в стране, в мире и так далее. И сегодня мы в Пермском музее современного искусства разговариваем с его директором Наилей Алыхвердиевой. Привет! На самом деле, тем для подобного разговора у нас много. Начнем с самой нам близкой. то есть Сейчас в музее, ну, до того, как всех отправили на этот двухнедельный локдаун, начал работать уже три экспозиции. И можно заметить, что все три культуры материалов, выкорчеванные и идеи, они все связаны с локальным материалом, с его локальным контекстом, с пермием. И, насколько я помню, это, наверное, в первый раз, когда вот несколько выставок, и все они вот так или иначе связаны именно с городом.
1: Ну, есть, конечно, ощущение такой максимальной синхронизации, и не только ну, контекстуальной, действительно, действия всех трех проектов происходят на территории, на которой стоит музей, скажем так, то есть Пермь, Пермский край. Но еще и какая-то удивительная визуальная синхронизация всех трех всех проектов. Люди, которые попадают в музей, говорят, что мы действительно уже достигли какой-то невероятной стадии рафинированности и перфекционизма, и... Музей производит невероятные совершенно ощущения благодаря вот этим разным граням. То есть есть ощущение такого очень хорошо отполированного кристалла, в котором грани отражают разные реальности, но все вместе собираются вот в такой ну, как бы невероятной красоты, невероятной красоты сокровища. Вот. А в целом это такая долгая очень дорога, связанная с нашим интересом к территории. И с тем, что мы на протяжении последних лет, начиная там с 2014 года, очень активно, переехав на бульвар Гагарина, 24, начали всматриваться в Пермь, поэтому ничего удивительного в этом нет.
0: Выставка ИДИ – это выставка школы выставка ее учеников – Вообще, насколько это важно взаимодействовать вот с музеем с такими образовательными учреждениями?
1: Вообще, у нас это важный вопрос, потому что у нас вообще очень долгая дорога на встречу друг другу, не только по направлению к точке, направлению вообще к школам пермским. Uh, okay. У меня есть своя личная история по этому поводу, когда мы в 2014 году делали выставку «Транзитная зона» на речном вокзале. Это была последняя ну, такая прощальная выставка uh, uh, «Пермаме», проща, прощание было с личным вокзалом. Для меня это был такой проект, который я воспринимала как последний, думала, что я вот сделаю этот проект, уеду. И в рамках этого, этой большой, очень аттрактивной выставки на самом деле, потому что она ну, была яркой, интересной, состояла из огромного количества работ известных уличных художников. Я вела переговоры со школами и приглашала их на эту выставку. И мне говорили директора школ, что они не смогут привести детей, потому что, ну ты нас прости, нас родители не поймут. То есть в 2014 году музея была... Такая репутация, что школы, школьные директора не готовы были приходить в музей. И это не про то, что там директора плохие или музей плохой, а про то, что вот как бы была такая проблема и коммуникационная, и содержательная. И мы год за годом выстраивали эти отношения, потому что у нас, к сожалению... Не было таких вот административных ресурсов, как есть у выставки России моя история, когда типа, там, ну, есть приказы, как бы людей там грузят в автобусы детей, там школы и обеспечивают вот эту высокую посещаемость там, 250 тысяч человек в год. Мы выстраивали свои отношения снизу, не благодаря поддержкам департаментов и министерства образования а как бы снизу. И, соответственно, получалось, что мы должны выстроить систему отношений с, с, со школой как-то снизу через содержательные практики. И шаг за шагом мы эти отношения строили. И точка в этом ряду школ – это наш самый э, близкий, наверное, друг и близкий партнер потому что они смотрят примерно в ту же сторону, что и смотрим мы, они смотрят в будущее. И самое главное, что мы переплетены на уровне, ну, скажем так, интереса к современному искусству, и современному дизайну. И наши, наши сотрудники преподают э, в Точке. Э, огромное количество учителей Точки растут в музее как художники. Ну, то есть вот, Петя Стобровский – это человек, который вырос благодаря музею, благодаря тому, что мы э, ну такой нестандартный заказчик, и мы растим. Ну и все остальные, там Илья Гришаев, Лена Слопцева, и, опять же, пермский дизайн, который вырос, графический дизайн за эти годы, он же тоже вырос, потому что есть прогрессивные заказчики. И тут вот как бы возникает такая очень сильная коллаборация. И самое главное, дети, которых выращивает точка, они, конечно, легко воспринимают содержание, которое происходит в Музее современного искусства. И тут вот важный разговор о том, как вообще должны проектироваться системы. Я в последнее время об этом думаю э, много, потому что но ведь странная ситуация, при которой, например, в городе создается музей современного искусства, а при этом ну как бы город к современному искусству не готов, да, то есть потому что не хватает креативных кадров, ну то есть в городе недостроенная система, не хватает искусствоведческих факультетов, его просто нет, нет академии худо... ну, академии архитектурной академии, которая ну как бы выращивала бы огромный пул там, архитекторов, дизайнеров, как это происходит в Екатеринбурге, например, вот, но даже в тех островках как бы воспроизводства каких-то художественных эм, ну там кадров или людей людей, которые мыслят творческие, и, собственно, должны быть близки тому, что делает музей. Очень мало компонентов образования, связанных, связанных с современностью. То есть у нас, например, есть Дягилевская гимназия, но Дягелевская гимназия находится в абсолютной противофазе с ну, как бы содержанием, которое происходит в музее современного искусства, хотя у них там внутри в теле в гимназии спрятан монумент Дягилева,
0: Работа, Эрнста да,
1: работа Великого Эрнста неизвестного, его никто не видит, то есть как бы идентичность школы связана с одним из самых прогрессивных продюсеров вообще мира который любил и поддерживал современное искусство, но школа ну, не является как бы, школой, который, для которой музей современного искусства является ну, таким партнером и э, каким-то близким э, ну, как сказать, таким звеном их образовательной стратегии. То есть как можно, ну, есть, вот, не, невозможно, ну, как бы, не получается выстроить отношения, потому что неизвестно, в чем как бы, содержательная политика Дягилевской гимназии если она не связана с современностью, как так? То есть почему такие разрывы? Ну там, или художественное училище, или академия художеств. То есть система выращивает художников. Эти художники, вместо того, чтобы становиться частью современности, частью вообще жизни, вообще как бы современного, ну, как бы, ну, там, в том числе там музеи современного искусства, они находятся в такой-то полу. Ну, не вражеской, но такой, противофазе как бы находится. И они ведь находятся так не потому, что они просто такие плохие люди, потому что их так научили. То есть система не настроена. По идее, было бы гораздо проще, если бы в городе было энное количество институций, которые, ну, не, естественно, они не должны быть все такие у нас есть разные профили, у нас есть профили научные, там, я не знаю, языковые, какие угодно, но вот эта линия связанная вот с этой, ну как бы вот есть такая ветка, как бы есть такая траектория, связанная с современностью, в этой траектории находится там музей современного искусства, как какая-то институция, по сути, образовательная, потому что мы, ну как бы такой каламбурно работаем с образами, но ну, то есть мы действительно перепроектируем видение людей, мы такая Раньше была большая, сейчас маленькая, но тем не менее машина по переработке, да, то есть вот этого видения э, города, будущего, друг друга и так далее. То есть вот есть вот эта траектория, в этой траектории мы находимся, и, соответственно, в этой траектории находится точка. Но было бы классно, если бы в этой же траектории находилась гимназия с правильным названием, там, там я не знаю, там, художественное училище и так далее, и мы резко бы усилили это направление, эта тонкая линия, она бы стала мощной. Соответственно, производство кадров и людей и, собственно, новых художников на территории оно бы увеличилось. Если рассматривать Музей современного искусства как большой городской стратегический проект, который должен стать еще больше, но он был задуман как такой, суперамбициозный, мы пока в таком сжатом состоянии, но мы надеемся, что мы развернемся, потому что мы помогаем городу. Так вот, если в этой стратегии мыслить, то по идее, конечно, важно настроить всю коммуникацию, ну, как бы со всеми потенциальными ну как бы заказчиками, условно говоря, да, там этого проекта. Потому что без этого заказа, ну там, музей современного искусства все время обречен на какую-то, в общем, провинциализацию, ну, как маргинализацию.
0: Это у нас называлось социальный заказ, по-моему, мы социальный в проектах заказ, писали, да. да?
1: У нас он в таком широком формате. Мы все-таки, я могу говорить о том, что сегодня социальный заказ, он сформирован, но именно институты, там, я не знаю, университеты, там, я не знаю. Я не до конца понимаю их роль, потому что мы проводили исследования, ну как такое у нас, но были, были разные типы исследований, выяснилось, что у нас не такой уж большой объем студенческой аудитории, ну такой, как это сказать, фокусе административного ресурса, ну, то есть видимо как бы индивидуально к нам ходит ну, большое количество молодых людей. Но очень сложно сказать, насколько вот есть этот корпоративный фактор, ну, это корпоративное посещение музея. Вот, например, мы находимся на территории, я только на третий, на четвертый год вдруг начала понимать, что здесь находится рядом с нами, э, находится вышка, Высшая школа экономики.
0: И опять же, первое общежитие Гулька.
1: Да, ну то есть ты как бы сначала ты там находишься там, в каком-то совершеннейшем состоянии там. Как бы дезориентации, потом ты потихоньку как бы решаешь какие-то задачи оседаешь, а потом ты начинаешь ориентироваться на местности и пытаться понять, кто твои соседи. И выяснилось, что здесь шесть корпусов вышки, да, действительно, общежитие кулька. То есть, мимо нас тут, вот тут еще разобщены эти факультеты, и я встречалась с с Галиной Володиной, мы тоже обсуждали вот эту ситуацию, как бы, ну, такого сращивания э, высшей школы экономики и музея, и у меня была идея так, так, ну, создать что-то вроде, ну, культурной проходной э, высшей школы экономики, но сделать так, чтобы студенты, как бы, оси, ну, как-то проходили, то есть, но ну, это ведь нельзя сделать насильственно, то есть, из полторы тысячи человек, э, студентов вышки, которые тут ходят ежедневно, очень маленький процент э, ну как бы захватывает музей, потому что они воспринимают это, ну это их повседневность такая, они тут как бы ходят, но эта повседневность, она не достроена до культурного потребления, и э, мы эту проблему, ну как бы осознали, обсудили, и, э, ну то есть я считаю, что есть какая-то в этом недоработка музея. У нас очень много каких-то пока очень тоненьких проектных линий, мы как бы с командой вышки пытаемся вот так вот плотно, выстраивать вот эти, ну как бы, ну скажем так, не, не, плотно, неправильно, скажем так, системно, но э, по очень небольшим проектам. И э, я считаю, я вижу в этом проблемы музея, например, то есть что мы ну, как-то вот не зацепляем эту аудиторию каким-то своим содержанием. С другой стороны, я согласна с Андреем Поповым, как-то как ну, вот наш замечательный наш эксперт, э, который мне сказал, что ты зря себя ругаешь, то есть есть же проблема вуза, то есть что с вузом не так, если его студенты не ходят в музей современного искусства. Это для меня был неожиданный вопрос. Я никогда себе, я всегда, если что-то, какие-то проблемы ну, там, с, с музеем, я их задаю себе, я не задаю их ну, как бы, контексту. Но ведь можно и контексту задать вопрос, в конце концов. Действительно, можно задать вопросы всей вот этой системе. Что у вас не так? А как вы к современности готовите своих студентов, если студенты не становятся поклонниками музея современного искусства да, и того содержания, которое здесь растет. Ну, то есть это интересные вопросы, на самом деле. Когда их начинаешь задавать, то получается, что проблема должна решаться с двух сторон. И как будто бы, если бы она решалась с двух сторон, то есть происходили бы синергетические эффекты и резко как бы мы бы становились ну, намного сильнее. Вот сейчас «Альянс точкой», я планировала выставку «Точки». Ну, Во-первых, действительно, я восхищаюсь тем, что они делают. Я считаю, что это такой детский баухаус, самый настоящий, потому что они же не просто занимаются творчеством, они создают реальные вещи для реального мира. Да, то есть то, что придумывают дети в этой школе, Этим можно пользоваться. Я сижу в майке, которую придумали ну, там, ученики точки в рамках юбилея, десятилетнего юбилея музея. Мы им заказали, они это все разработали, и мы это использовали на протяжении там, года. и продолжаем.
0: Тут отдельный стенд под их работы. Я многие из них знаю, видел в городе, там, особенно, там, которые касаются театра. Очень интересная работа.
1: И, конечно, вот эти все коллаборации, мы, например, активно ну, с многими школами, сейчас вокруг музея много школ, и со школами у нас как бы есть действительно сильные какие-то взаимодействия. Другое дело, что вот я понимаю, как показывать точку, то есть я понимаю, что в точке я могу показать, ну, и это будет близко музею. А, например, мы дружим с дуплексом очень тоже активно, плотно, и... Пока там надо выращивать какое-то такое содержание, которое можно как бы предъявить, представить. В этом смысле музей превращается в такой шоу-рум территории, мы можем высвечивать ну, какие-то очень важные явления, которые здесь происходят. К нам, например, очень просится команда, которая хочет сделать выставку современного дизайна, Пермское место жительства. Я просто, простите, я забыла сейчас имя. И ну и запрос понятен. Они хотят показать крутой предметный мебельный дизайн в крутом месте. И для них очень важен в этом смысле музей, потому что мы держим, ну как бы заморачиваемся по поводу качества экспозиционного. То, что я говорю, это не является каким-то ну, озарением. То есть я просто... Ну, пытаюсь ну, как бы мыслить как раз очень прагматически. То есть у нас есть проблема бюджетная, то есть не хватает денег для того, чтобы при этом мы создаем большие культурные институции. У этих культурных институций должна быть аудитория. Как-то эта аудитория должна становиться этой аудиторией. Сами институции могут не успевать, они как бы не успевать охватывать такие масштабы людей. И поэтому, конечно, советская система работала в этом смысле идеально. То есть от учебника в твоем букваре, в любом учебнике литературе ты выучивал, да я не знаю, чего там весь вот этот вот набор такой а это, мировой музей как бы у тебя там как бы прошивался на уровне вкладышей в учебнике русского языка и литературы, но тем не менее этот иконический рядом хотя бы у тебя в голове был. А у современного, мне кажется, школьника вообще нет ничего подобного. То есть он то есть все очень свободно, все очень открыто, но тем не менее система просвещения должна быть, работать. Она как бы работать должна на одну цель. Вот эта цель не сформулирована. То есть не сформулирована цель не только с точки зрения города, то есть ПЕРМ это что, и типа кем она хочет стать через год-три там эти 300-летия, там это пресловутое, да, там там или через 10 лет. Мы как бы стать хотим кем? И, соответственно, какого человека мы на этой территории хотим вырастить? И как на эту вот суперцель работают все институции города, музеи, театры и так далее? Потому что есть какое-то странное, ну, как бы болтыхание, мы как в космосе, то тут в невесомости все присутствуем, и непонятно, собственно, какие задачи решают, ну, Та или иная как бы институция, и все мы вместе. То есть по идее мы все должны мобилизоваться, к этой цели идти. Я когда говорю про то, что э, ну было бы классно, чтобы, например, художественное училище, так же как школа дизайна «Точка», да, стали просто таким еще одним крылом музея современного искусства, если бы там поменялась образовательная политика. Потому что в современном, современное искусство не отказалось ни от картины, ни от скульптуры, то есть ни от одного традиционного вида, ну скажем, там... Искусство, но ну, как бы оно присутствует в системе, но при этом там появились какие-то новые вещи. Это же не вопрос материала, это не вопрос жанра, это вопрос политики содержательной, да, как бы стратегии, концепция и того, куда, собственно, кто такой художник и куда он ну, движется вместе, я не знаю, там, с территорией и так далее. Вот. Пока эти вопросы я задаю сама себе, потому что я не знаю, с кем их можно обсуждать. У нас вообще, ну представляете, у нас собираются построить гигантскую пермскую художественную галерею. Огромную. У нас как-то создают музейный кластер, в который я, конечно, слабо верю, но типа пермский музей древности, это все равно как бы, да, там ну появится. Губернатор хочет, чтобы музей современного искусства все-таки обрел свой дом. Ну то есть у нас вообще-то супер амбициозные, монструозные вообще -то какие то цели. И я не понимаю, почему у нас так мало образовательных программ, которые воспитывают вот, ну, как бы людей, которые понимают и разбираются во всем этом. У нас же, знаете, какая-то главная проблема? Вот у нас открылась третья выставка. Это, это экспозиция хай-класса, и это концептуально очень сильно. То есть и Лена Слопцева, невероятно масштабный художник, и так далее. И вот у нас не хватает, во-первых, как бы культурной журналистики, которая бы пришла и написала бы об этом. И у нас не хватает ну, как бы вот внутри города понимания масштаба. Понимаете, с, например, там с музыкой Терна и Теодором была какая ситуация? Они привозили очень много журналистов из Москвы, ну из-за рубежа и так далее. То есть у них был огромный профессиональный пол, который в состоянии был это оценить. Вот. Мы в каком-то смысле являемся заложниками того, что у нас нет вот этой экспертизы профессиональной, которая бы обеспечивала ну, как бы понимание масштаба работы музея, то есть в каком-то смысле мы находимся в такой ситуации провинциальной. Вот. И поэтому чем больше людей, разбирающихся в городе, что их не один, не два, а там сотни понимающих, и это не любители, это профессиональная все-таки публика, тем лучше для города и для таких институций, как музеи.
0: Ну раз уже затронули, да, ради чего и затевался этот подкаст. Это действительно амбициозный, предложенный проект на три года до того, как переделают завод Шпагина, музею переехать туда, до переселения на Лебедева, Как вообще возникла такая идея и на какой она стадии обсуждается, не обсуждается на данный момент?
1: Ну, она сейчас не обсуждается, но я могу рассказать, почему она возникла. Просто мы 6 лет живем на бульваре «Гагарин-24». Когда мы сюда переезжали по предписанию прокуратуры, мы приезжали сюда годика на 2-3 с последующим возвращением на речной вокзал. И, конечно, ну, когда ты сидишь здесь первые два года, там ты еще в динамике находишься очень высокой, тебе интересно, ты как бы вот ну 3, ну четыре, а потом ты начинаешь немножко подсыхать, потому что тебе хочется, ну команда очень молодая, пермамэ, у нас много энергии, нам тут тесно. И тесно нам не только там, вот абстрактно нам тесно, у нас очень много проектных идей, у нас огромное количество мероприятий, мы просто сюда иногда не влезаем. И рассуждая в логике банальной экономии, и рассуждая в логике ну, такого какого-то ну, такого нормального договора с властью мне показалось, что это классно у нас же вечно, у нас же город это город, это бермудский треугольник для законченных проектов или там современных, <связывающий> современных архитекторов чиновники дают обещания потом их не выполняют у нас не построен музей художественности у нас не построен оперный театр у нас не построен музей современного искусства вот. но зато у нас появляются какие-то новые форматы на них тратятся дополнительные деньги, бюджеты, проектные и так далее. И вместо концентрации у нас происходит, ну, как бы дополнительное, ну, как бы размазывание, я бы сказала, я, ну, это нельзя назвать антропией, но тем не менее как бы размазывание ресурсов как бы, вот очень тонко по, как бы, по, по всему там, городу. И, ну, идея у меня такая нахальная, но она мне кажется абсолютно рабочая. Пока строится ну, «Лебедево-11», потому что сейчас это идет в разработке, ну, как, бы, ну, как идет работа над этим проектом, идет обсуждение, и пока этот процесс идет, передать нам в оперативное управление «Шпагина», для того, чтобы вот в тех цехах, в которых не идет строительство и не будет происходить в ближайшие годы, музей бы находился и занимался бы содержательным девелопментом, просто хотя бы потому, что у нас есть четкие проектные... Ну, у нас есть, во-первых, у нас есть прекрасный как бы, опыт взаимодействия с самыми разными аудиториями, с самыми разными форматами, но и мне кажется, что мы в состоянии бы сделать... Ну, поднять бы ну репутацию завода Шпагина как все таки концептуального пространства, потому что сейчас это просто такая... Ну, такой э, финансированный бюджет, аналог пермской ярмарки э, в очень хорошем месте э, с классной, я не знаю, там, классными пространствами и так далее, но концептуально очень-очень слабым и вообще непонятным на самом деле. Вот и все.
0: На самом деле, да. История с заводом Шпагина она действительно немного огорчает, что понятно, что уже ситуацию с рабочими с заводом ее назад не отыграть, и надо им что-то делать именно с этим культурным пространством. Ну, и они же что-то пытаются. Даже вот фестиваль современного театра все никак не может состояться, всего понятных там причин, которые вот к этому всему близок. И это же, что получается, в центре города, в самом лучшем пространстве, вроде как какая-то благая мысль изначально была, но практически получается какая-то дыра концептуальная и дыра идейная, которая, наверное, можно даже говорить, что она немного негативно начинает влиять на атмосферу вокруг. Я
1: могу отвечать за свои ощущения, да, то есть они у меня, ну, как бы, естественно, мы, не, мы, мы на первом этапе воспринимали пространство Шпагина как свое, потому что нам обещали отдать цех, а потом мы, да, от него дистанцировались, и поэтому для нас это, в общем, как бы, ну, нет ощущения родного пространства, но самое главное, для огромного количества молодых художников, которые бы хотели взаимодействовать со Шпагином выстроен был такой очень высокобарьерный режим такого, то есть не демократического пространства, в котором участвует каждый желающий, а такого режимного объекта, в котором нужно получить миллиард как бы, согласований, чтобы пустили что-то там поделать, вот Гриша Скворцов, который, да, говорил об этом, хотел записать там просто альбом, пишет Индастриал, это шумовая музыка, там нет текстов, то есть там нет никаких, ну там, я не знаю, не может быть опасений, связанных, что там могут быть какие-то политические высказывания. Это просто музыка, ну, возможно, не настолько популярная, чтобы она нравилась там чиновникам, но тем не менее он талантливый художник, вот они сейчас записывают лейбл, лейбл в Великобритании, вот и такого, таких примеров очень много получилось так, что как будто бы вся вот эта наша ну как бы все молодые художники оказались немножко за забором этого завода и ну и нет возможности его приватизировать, ну и самое главное музей современного искусства, который вроде бы легко заполняет любые пространства, потому что современное искусство легко работает с любыми масштабами. И нас-то тоже не оказалось. Но при этом, например, там оказались какие-то другие проекты типа фестиваля, просвет, на который нашлись и бюджеты, и поддержка. Но и самое главное, что меня в этом всем не устраивает, что ну как бы музей современного искусства не пускают, но пускают там фестиваль просвет, где куратор, например, декларирует, ну то есть философия кураторская, она выглядит примерно так: современное искусство должно быть красивым и понятным, и получается такое, ну как бы выхолащивание вообще как бы современного искусства, э, сворачивание его до какого-то э, оформительского развлекательного формата, и получается, что мы еще находимся в очень сильно непропорциональных Ситуация в смысле ну, масштаба э, поддержки музея, содержательной деятельности и подобных фестивалей. И тогда э, перестаешь вообще понимать, какую роль выполняет, там, например, этот завод э, в поддержке музея современного искусства и в какой-то такой нормальной содержательной коллаборации. То есть как будто бы получается так, что музей современного искусства плохой, но есть как бы куча хороших кураторов, которые знают, как работать с современным искусством. Вот мы с ними и будем работать э, на территории Шпагина, э, ходить финансирование и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, если ситуация в будущем как-то изменится, то, наверное, мы бы рады были ну, как бы взаимодействовать. Другое дело, что нам бы, конечно, очень хотелось бы взять под опеку на ну, какое-то конкретное пространство и отвечать за него содержательно от начала до конца, чтобы не было вот этого содержательного винегрета, когда у нас там фестиваль еды, потом как бы фестиваль там Света, потом у нас Союз Мультфильм приехал, ну и так далее и тому подобное, то есть все и вместе.
0: Лично для меня такой момент, почему меня немножко даже э, радует, почему ну, совсем не переедет на Шпагина, угу. а, дай бог будет на Лебедева, и даже то, почему он находится сейчас здесь, э, это проблема и вопрос огромной централизации культуры в нашем городе. Потому что я живу в Матавилихе очень много лет, можно даже сказать, коренной житель. И на самом деле меня радует, что здесь есть такая институция, что я, я могу дойти до музея буквально пешком из своего дома, что мне не надо ехать в центр города для этого. Меня это безумно радует. И про что завод Шпагин? Про эту, опять же, централизацию. И то, что вот на окраине есть институция и работает, это радует безумно.
1: Знаешь, тут много, наверное, долго сейчас буду отвечать. На самом деле, очень хорошая тоже тема. Вообще, мы здесь вот, ну, влюблены в эту территорию, потому что, конечно, место абсолютно незаурядное. И мы смотрим, ну, открыли для себя долину реки Игашихи. Если бы я сюда не переехала, я бы никогда не была таким фанатом малых рек, потому что, когда ты живешь, ну, первое время мы, мы жили в личном вокзале, и там, конечно, там каждое утро начинается скамы, там энергии другие, какие малые реки. А здесь ты смотришь на долину, ты, во-первых, видишь, какая она красивая, и, и э, ну, влюбляешься вот в эту во всю территорию. И самая большая проблема, вот, которая здесь сейчас возникает, я вообще, конечно, даже какое-то время думала о том, что было бы классно вообще тут осесть, ну, там, выкупили бы это здание, надстроили бы мы его чуть-чуть, там, да, и э, забрали бы какие-то ближайшие участки, тут же видишь, тут бомбоубежище, это вот сквер, который напротив. Mm -hmm. Внизу там огромное бомбоубежище. Оно могло бы тоже стать каким-то сумасшедшим лофтом, как бы частью музея. И сквер можно было допроектировать, убрать эту дурацкую стоянку автомобильную, площадь дружбы достроить до да, площади. То есть, по сути, здесь не хватает понимания вообще, как бы того, как, <как должно проектироваться место с точки зрения вот, как общественного пространства полноценного, в котором есть хороший магазин, есть магазин, культурная площадка, есть природа, да, то есть есть э, какая-то правильная, грамотная логистика, но здесь же все поломано, и э, вот мы пытались с Галиной Володиной это обсуждать, что действительно э, надо как-то подключать, может быть, там, я не знаю, Московскую вышку, проектирование вот этого всего квартала, и, конечно, даже если музей отсюда уедет, было бы классно все равно сделать здесь какую-то точку, ну, я не знаю, там, тоже там ее арендовать или выкупить, сделать здесь галерею диз... ну, там, современного дизайна, поскольку у высшей школы экономики есть такие амбиции по факультету дизайна, он в Москве очень сильный. И здесь можно было бы создать такой как бы совершенно сумасшедший какой-то вот район, в котором много студентов, есть культурная точка, видовая перспектива на долину, совершенно невероятной красоты. И, ну, понимаешь, это вопрос городских чиновников, которые этого всего не видят, и моей инициативности как будто бы недостаточно. Но я вот сейчас тебе это рассказываю. Может быть, активисты об этом говорят. Не хватает сидений. То есть все очень разобщено. У нас даже есть идея, мы постоянно об этом говорим, что нам нужно развивать культуру добрососедства, потому что вот как бы протяни руку, да, то есть мы работаем с подростками там по всему городу, но не факт, что вот как бы с локальными подростками мы на такой же вот как бы короткой ноге. Вот добрососедство, это в смысле, что вот все институции, если мы тут вышку, ну я только на четвертый год обнаружила, а потом уже начала изучать это более подробно, сходила в гости, вот нет даже этой культуры, сходить друг другу в гости, проникнуться взаимным как бы интересом и создать комьюнити, вот, но сейчас всей этой красоте невероятной потенциальности, которую я там тоже воображаю, мне она очень нравится, вот это в голове своей проектировать, как было бы круто. Тут у нас подземелье Лофта, супер, как бы, сквер, тут у нас спуск, но тут вот ПЗСП испортили нам всю эту историю, сейчас идет, ну, как бы, такая война. Uh, у меня это просто вот картинка из окна, это такой пермский вишневый сад, только вместо звука топора это вот звуки отбойника, я не понимаю, как такое возможно, и получается, что вся эта потенциальность этого места, которое можно было бы, ну, создать, спроектировать и сделать просто бриллиантовое пространство, она просто будет уничтожена вот этим огромным домом, который, ну, даже на рендерах как бы вызывает ощущение ужаса и просто такого гробовщика ландшафта. Я не представляю себе, что будет, если они это построят. Вот. И да, я поддерживаю твою идею децентрализации. Я вообще считаю, что как раз идея централизации должна была привести к концепции децентрализации. То есть если мы шпагины рассматриваем как такое... Ну, сверхконцентрат как, ну, вот э, есть такое понятие хаба, да, там слово из трех букв. В аэропортостроении, да, хаб, э, это же не просто слово такое, хаб и хаб там. Э, он связан с идеей маршрутной сети, то есть хаб получается хабом, когда есть маршрутная сеть. Вот если бы кластер, культурный кластер наш Пагина был бы спроектирован, во-первых, как кластер, а мы до сих пор не знаем, что там будет, то, конечно, Энергию то откуда брать? Ну, то есть, соответственно, тебе нужны сильные периферийные центры, которые в ситуации пробок, в ситуации экономики, экономии свободного времени, которые время становится все более ценным, да, там и люди не будут мотаться, да, там только если у них не будет какого-то горячего желания. Соответственно, нужно создать такую сеть, ну как бы городскую, очень сильных центров культуры. А их можно создавать на базе ДК, важно использовать те ресурсы, которые есть, чтобы там эту аудиторию, которая потом будет ездить в центр на завод Шпагина, можно было сдать, но этого нет. И, соответственно, конечно, в этой проекции завод Шпагина как суперцентральный проект, сверхконцентрация, но это полумертвая идея, то есть это значит, что она ну, может не выстрелить, то есть мы не найдем такое количество аудитории, которая зачем-то должна будет каждый день ездить, цен, ну, не каждый день, там, по выходным, там, активно собираться и ездить, если она уже видела, там, например, эту экспозицию, там, один раз она ее посмотрела, там, постоянную экспозицию музея, зачем она приедет туда второй раз? Поэтому важно, чтобы это, это, это точно то, то же самое, что я говорю про образовательные институции, да, то есть мы должны образовывать людей. Если образовательная система должна это образовывать внутри, как бы, своих институциональных там, коридоров, то обычную публику, которая там, давно закончила институты или там, вообще не касается никак культуры, она должна с этим сталкиваться у себя под боком. То есть в каждом районе у нас должен быть такой музей современного искусства. Это ведь не так дорого, и не так, ну, если не арендовать, конечно, помещение, как мы это делаем. То есть в принципе это не такая большая площадь, но при этом это очень сильное влияние на э, изменение качества среды. И таких центров у нас должно быть в каждом районе. И тогда уже идея Шпагина могла бы, ну гипотетически, если бы там был концепт хаба, ну такого взаимодействия с районами, обмена, содержания влияния на локации и вообще как бы какая то такой классный бульон, который мог бы там вариться, то это бы все могло получиться. А так, не знаю, что там будет
0: на этом мы будем заканчивать мы будем надеяться и желать чтобы все с какими-то грандиозными проектами сложилось чтобы ну просто хотя бы уже началась нормальная работа в этой всей нашей страшной ситуации большое спасибо за этот разговор
1: спасибо пока